0: 晚上好，各位车友，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听我说车，大家可以把选车用车的问题发送到直播间，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公号也能留言。我们先看今天的汽车新闻，广汽本田、东风本田刚刚根据缺陷汽车产品召回管理条例。和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局正式备案了召回计划，决定召回部分缺陷汽车，几乎涵盖了全系列的国产车。根据本田方面的报告，这些车型的召回原因都是燃油泵叶轮的制造过程中树枝成型条件不完善，导致叶轮树枝的密度不足，叶轮可能会受燃油影响发生烹饪变形，并且和燃油泵。发生干涉，导致燃油泵工作不好，极端情况下可能出现车辆行驶中发动机熄火的情况，存在安全隐患。解决方案则是，官方会对涉及到的车辆进行免费更换、改良燃油泵的操作，以消除隐患。在交通运输部举行的五月份例行新闻发布会上，新闻发言人孙文健介绍说，针对公众关注的 ETC 精准计费、额度显示、发票开具等一系列问题，目前都已经得到了有效解决。每天正常完成的交易量大约有三千万笔。据悉，今年两会期间，部分人大代表和媒体反映了高速公路 ETC 扣费有误、费用上涨等情况。他们和公众一样，很关心 ETC 收费的问题。在相关渠道，我们看到了一组宝马 iX3 无伪装实车图片。从实拍图上看到，新车在设计上和此前曝光的官图一致，整体造型和燃油版基本一致。动力上用的是第五代的宝马电驱动系统，在后桥上用了一台最大功率为两百一十千瓦、峰值扭矩四百牛米的驱动电机。续航部分预计将配备容量为七十四千瓦时的动力电池组，它的工况续航里程四百四十公里。宝马官方规划说，宝马 X3 将在今年率先在中国沈阳的华晨宝马工厂实现量产，随后还将在明年和 i4 一起在德国工厂量产。奥迪 Q3 的延伸车型 Q3 Sportback 车型已经上市了，五种不同配置的车型指导价格从二十八万七千三到三十六万一千八。外观上可以看到 ，B 柱之后的车顶线条并没有大幅度的下探，而是尽量的向车尾延伸，一定程度上照顾到了后排乘客的头部空间。车尾的设计仍然是非常饱满，更加倾斜的地柱增加了压尾式扰流板。后包围的银色装饰条设计比 Q3 更加夸张。内饰方面和奥迪 Q3 完全一样。别克在海外发布了全新昂科威的官图，相比现款，它的整体风格更加运动一些。车身侧面的线条非常有活力，并且配备了个性的双色轮毂。在车尾，它同样配上了狭长的灯组，内部是 LED 光源。后包围的设计也非常简洁大气。这车接下来也会推出 M2 的版本。有海外媒体对全新一代的丰田普拉多的相关信息做了报道。全新普拉多将基于最新的天 n g a 架构打造，带来更好的电气性能，同时增加了配置，搭载了直喷发动机。因此，新车也由当前的150系列进化为180系列，有望在今年8月份发布。作为换代车型天 n g a 架构会给全新普拉多带来比现款车型稍长的车身尺寸，轴距也会有小幅度的增加，而车身的高度。会有降低。全新普拉多将提供 2.5 升的汽油发动机和 2.8T 的柴油发动机，传动系统方面竟然将搭配 CVT 无级变速器。海外媒体曝光了一组日产新一代逍客的预告图，它会在年内亮相。在国内市场方面，它会在明年开始销售。它会第一次用上日产全新的一、e、Power 混动技术，另外还会配备和欧蓝德一样的 2.0 升的插电式混合动力单元，传动系统是 ECVT。而国产的新一代逍客会换上日产全新的一点五 T 三缸机，取代目前的二点零升的四缸机。在日本。一本汽车杂志的封面上出现了全新一代本田全新思域 Type R 的官图。从图片上可以看到，它在设计上做了一些调整，两侧灯组的面积减小，保险杠中部的装饰条向中央挤压，整体感觉更加紧凑。参考此前曝光的谍照来看，作为测试车，这个车只是悬挂了一个单边单出的排气管。不过量产车型大概率上还是会保留现款的中置布局。上汽荣威官方传出消息，荣威 RX5 PLUS 会在六月十号上市，它也将采用经过简化之后的荣威狮标。此前，这个车已经开启预售，三款车的预售价格区间是十二万二千八到十三万九千八。动力上 ，300TGI 用的是一点五 T 的涡轮增压发动机，搭配的是六速手动挡或者是七速双离合变速箱。同时，根据此前申报信息来看，插混版会用一点五 T 的涡轮增压发动机加上电动机的组合，它们的最大功率分别是一百六十二匹马力和一百三十六匹马力。网上也传出了一组疑似全新一代哈弗 H6 的专利图。最近有媒体获得了这个车的实车谍照，实车和专利图基本一致，采用了全新的设计语言，增加了更多的运动化元素。此前曝光的贯穿式尾灯是如期出现，动力上是长城汽车的第三代 1.5T 发动机，动力进一步提升。根据此前消息，新车会在七月份正式量产下线，最快预计是八月份上市。北京 X7 纯粹之美探索日探秘之旅。日前，在全网一百多个平台完成了云端直播。北京 X 七是北京汽车的第一款全新车型。北京汽车的设计总监介绍说，作为首款应用大都智美设计理念的量产产品 ，X 七将会把主观审美改变为客观审美，在设计上充分地展现出四大关键词：自信、纯粹、温暖和智能。未来大都智美将会成为北京汽车的家族设计语言。北京汽车蓝谷营销服务有限公司总经理李一秀宣布，在五月二十五号到六月二十号的这个预售期间呢，登录到京东或者是天猫北京品牌旗舰店下定 X7 的客户，就可以享受终身免费基础保养，还有机会得到价值五千元的钻戒。之前去玩轿跑 SUV， 传奇 GS4 酷配。心动上市，两款配置的指导价十三万六千八和十四万六千八。传祺 GS4 酷配的上市，标志着第二代传祺 GS 家族的全员出道。第二代传祺 GS4 家族基于广汽全球平台模块化架构。集成了广汽传祺最新的科技和顶尖的造车水准，第二代 GS4 燃油版实现了颜值、智联、油耗、舒适、安全等领域的全面超越，而插电混合动力版本的 GS4 是搭载了多项国内首创的黑科技，具备 1.3 升的超低油耗、智能健康座舱、还有顶级安全防护等三大优势。而作为家族的颜值担当，传祺 GS4 酷派的到来，使整个家族更加多维立体，以更加时尚的外观设计、充满运动气息的内饰设计、丰富的科技配置，为消费者提供了新潮的出行体验。最后是关于东风风神 A X 七的一条消息。日前 ，A X 七硬核品质挑战赛在重庆上演，传承军工基因的风神 A X 七携手素有陆地航母美誉的东风猛士同台竞技，现场发起了左右极限侧倾五十度的激烈挑战。东风风神 A X 七的测试成绩不仅远超普通民用汽车的水平，甚至和猛士的表现也难分伯仲。为了感谢二十五万东风风神 A X 七车主的。信任和支持，风神这次还发起了寻赏 A i 七硬核里程王的全国招募活动，评选出了最硬核的全新一代 A i 七。最终，来自贵州遵义的一台 A X 七获得了硬核里程王的称号，并且获得了免费置换价值十二万元风神新车的硬核大奖。您正在收听的是董涛说车。欢迎各位来到晚上六点半到七点半中的董涛说车时间，我来回答大家的选车用车问题。提问的平台是八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号以及董涛说车微博。我们今天先回答来自八六八六的问题。最早提问的是刘先生，他说希望从售后方面对比一下奥迪 Q 五 L、宝马 X 三和奔驰 GLC， 今年四十岁，买哪一款更体面？网上很多人吐槽奔驰的车，问是个什么原因。首先回答你第一个问题，从售后费用方面讲呢，是宝马的最便宜，然后奥迪和奔驰的都比较贵，尤其是奔驰的售后，从维修保养到零部件到维修，就是保养本身这个费用是很好做横向对比的。然后还有一个维修换配件，这个奔驰的 G L C 啊，在整个奔驰家族里面换配件都是最贵的。那么整个奔驰、宝马、奥迪这三个品牌对比当中呢，奔驰也是后期的费用最贵的，所以这个售后方面的结论是非常的清晰的：奔驰第一贵，奥迪第二贵，宝马第三贵。然后呢，这个我买哪一款更加体面？那显然是奔驰的这个 logo 更加体面。你看奔驰的 GLC 中间那么一大个标，确实非常好看啊，体面啊、呃，这个品牌带给大家的这种体面。呃，它不是一个车，我怎么做一个设计能够带来的？另外呢，关于这个吐槽奔驰的车这个事儿啊，呃，就这三个车在一块儿，我们讲接到的投诉来说，不管是产品的质量，也包括了四 S 店的服务，奔驰的确实是投诉比较多的，所以这是网上很多人吐槽它的原因。但是这个不影响它的销售啊，奔驰 GLC 仍然是销量遥遥领先。领先于宝马 X3 和奥迪的 Q 五 L， 一个月，我们不算疫情的话，在疫情之前，大概一个月能卖到一万多台。你要知道，这可不是一个哈弗 H 6啊。如果是个 H 6我们也就罢了。嗯，它一直是销量的冠军，一个月卖两万多台。我们说它是一个本田 CRV， 也就罢了，二十万块钱一个车。这毕竟是一个几十万的豪华品牌，它能够跑进前五。在 SUV 的销售当中啊，这是一个奇迹了。那排在他后面的是哪些车？说出来吓一跳啊！他的后面是传奇啊、途观呐、啊、奇骏呐、啊、这些，所以这是非常猛的啊。那么这就有一个矛盾出现了。哎，为什么说这奔驰的投诉多，大家还买它？这个就好有一比，就大家这个听众当中绝大多数都谈过朋友，这个谈恋爱呀、找对象就是这样的。我们有很多的条件放在心里，真找起对象来的时候呢，有些条件，它就不那么重要了。比方说，大家心中都有至少有三个条件吧：这长相得好，人品得好，还得条件好。这条件呢，那就比较广义了，包括经济条件啊、家庭环境啊，还有这工作啊，这各方面教育啊，各方面这这条件要好啊。长相好，人品好，条件好，大家都抱着这三个好，这么一个呃。愿望去找朋友，你到最后你会发现，因为有一个长相好，结果你把后面那两项都忽略掉了，或者稍差一点你也都忍了。人品差一点点，条件差一点点，好多人也就接受了。那买车也是这样一个道理。那么这三个车，我们做分别的对应的话呢，奔驰就属于长相好的，那宝马 X3 就属于人品好的，然后就 Q 5 L 配置也多啊，价钱也便宜，它属于条件比较好的。所以在这样的对比当中，往往很多人还是就讲一个排场，讲一个长相。奔驰的设计确实是漂亮、豪华、大气、上档次，然后再加上奔驰的标这个品牌啊，影响力在那儿。所以说，这个车上呢，哪怕比方说它在车内的实际用料啊、底盘的一些结构啊，包括整车的质量啊，包括 4S 店体系的服务方面，呃。比宝马和奥迪稍差一点但是不影响它成为销量冠军啊！这个冠军不是说在所有的车里面冠军，至少在豪华品牌里面，它是遥遥领先的冠军，可不是一丁点的这个差异，不是一丁点的这个优势，那是相当大的优势。所以这个就是买车也好，我们找对象也好，刚才打这个比方，就很能够说明问题。我们很多人买车确实是把颜值放在第一位的。下一个问题，福特锐界和吉普的自由光，听说这个自由光啊，在广汽菲克这边品控做的不好。问这款车都有哪些问题？这个、问题啊就多了，因为这个吉普的车出问题呢，它往往它没有规律，你不知道它哪会坏。那么过去呢，大家反映比较多的问题呢，呃，列举起来就非常的多。我印象比较深的啊，就包括了天窗漏水，啊，大灯的一些问题，变速箱的问题，发动机的问题，悬挂的问题，异响的问题，等等各种问题了。那么在自由光这个车上呢，呃，因为只要是从广汽菲克出来的，基本上在这个品控方面都处于差不多的水平。大家平时反映指南者多，是因为指南者的销量大一些，销量基数大了以后呢。好像反映他的问题多，实际上呢，这个从广汽菲克的生产线上下来的车的质量啊，都差不多的，都比较差一点，啊，所以这个如果不是吉普这个 logo， 对于我们很多买车的人有吸引力的话，确实这些车身上啊，真看不到什么亮点。那么在这个自由光的身上呢，它很显然的有一个九 AT 的变速箱拖了后腿。跟这个二点零 T 的匹配啊，看起来是挺高大上的一套东西，但实际在用的时候呢，这个故障啊，包括不算坏了，不算出了故障，它这个驾驶的体验也不算好。那么有了三大件当中有这一项拖后腿，再加上整车的这个故障控制方面做的没有其他的竞品好，所以尽管说这是一个尺寸比较大的一个产品，而价格卖的比较便宜。它实际上呢，在市场上也是没有地位的，也是卖不动的。这曾先生问的是雪佛兰的探界者跟本田的 C R V， 这两个车分别应该考虑买他们的什么配置比较好？还希望从性价比方面对比一下这两个配置。问题提的非常的具体啊，嗯、呃，也比较好办。那么 ，CRV 和这个探界者放在一起，如果我们比价格体系的话呢，探界者实际优惠过后要更便宜一些，而在车身的尺寸方面，在配置方面它要更高一些，所以尽管他们都不是豪华品牌，但是呢，在这个普通品牌里面 ，CRV 是属于一线的，因此它品牌溢价能力要强于二线的雪范，所以它就卖的要比这个探界者啊。CRV 就要比探界者卖的贵一点哪怕它配置方面低一点所以在这一组推荐当中呢，我倒是向比较年轻好动的朋友啊，推荐这个雪佛兰的探界者，因为它的内外设计啊，确实还是比较洋气、比较时尚。但是我会向绝大多数的车主推荐，你实在不知道二十万买个什么车的时候，你买个 CRV， 它都不会犯错。嗯，全国。有那么多人开着它，啊，销量那么大 ，CRV 在全国的 SUV 当中，它是排进前三的。前面两个是哈弗和长安，哈弗 H 六和长安的 CS 7五那都是自主品牌，合资品牌一般来说是很难和我们这种这个专攻性价比这个领域的自主品牌来 PK 销量的。而 CRV 能够挤进前三强，这确实是非常强大的。所以，当你不知道二十万买一个什么合资 SUV 的时候，你就去买一个 CRV。总体上呢，我推荐 CRV 还是多过于探界者。推荐探界者是因为我觉得，确实，如果我们隐去了品牌 logo 这么一个东西的话，就是讲这个车的这种年轻化的一种设计啊，包括年轻化的一些电子配置啊，包括啊这个车的驾驶的感觉各方面讲，对于它十几万块钱来说。总体上，连最贵的看现在优惠完了之后，估计也就卖个二十万，它的起价都到了十四五万的级别了。那么，作为一个和 CRV 其实是尺寸更大的一个同级别的一个产品，这简直就是一个自主品牌的价格了。我认为这个探界者的性价比确实比较高。那么加上它比较时尚的、比较冲动的外观设计，我把它推荐给年轻一点的朋友。所以我还是仍然向绝大多数的车主。二十万买合资 SUV 的话呢，我推荐 CRV 更多。如果我只考虑性价比的话，标致四零八是否值得买？这是田先生的话题。只考虑性价比，其实这个标致四零八也没多差多大优势啊。你看我刚才讲的一个雪佛兰探界者这款 SUV， 尺寸也不小，那么大个儿。那么实际上卖价呢，跟这个408都差不多了。这408尽管经过了一番优惠之后呢，它也是十几万的车，那贵的也到14、15万去了。我说的还是优惠完了的。那么十四五万，实际上对于一个紧凑型的轿车来说，就不算一个便宜的价了。我们现在有一些合资的一线品牌的 B 级终级大轿子车，优惠完了也就是十几万的一个价格，那干嘛不呢？那我们。为什么花十四五万优惠完了十四五万去买买个标致四零八？我们不添个一两万块钱，去买一个本田、丰田、日产的 B 级轿车的盖板入门的车呢？所以这是一个打消第一个念头，就不要买它的高配去，这划不来。号。我们说买低配去。那标致四零八的这个低配也得十一二万起步吧？这标致的车的配置设计啊，就有点脑残了，它到了低配啊，这配置就真低。它不像别家的，说低配的，这个看一看呢，选一选呢，还能找出自己中意的来。他是把好的配置全往高端上堆，就是你不花个十四五万去买它一个高配的四零八呢，你就觉得有有所有所遗憾。所以这样的话呢，高不成啊，低、就、不、是、就啊。这个标志四零八的实际的性价比表现，我觉得并不是太好。张先生问：本田 CRV 的 1.5T 版本，它的机油问题解决没有了？我想买这款车，它的机油问题早就解决了。嗯、我们现在看到的是来自 86, 8 6 8 6 6 6 6的一个消费投诉。郑先生，他投诉的是武汉汉口的一家宝马 4S 店。他说，在五月二十六号啊，我车的发动机故障灯亮了，开到 4S 店做检查，是机油的压力不够。4S 店在没有经过我同意的情况下拆下了发动机的机油格滤芯，拆下来的时候是完整的，没问题，就又装回去了。之后，工作人员跟我说，在店里做一个保养就可以解决，我同意了。在第二次拆机油格滤芯的过程中，有一个小组件断了，掉进了发动机里面。要把这个小组件取出来，需要拆很多地方，但是 4S 店要求我自己承担费用。这时候车子已经无法开动了，我如果想叫拖车拖走啊，这个 4S 店就要跟我签一个免责协议，并且以后就不再给我质保了。我的车以前是在外面正规修理厂做保养的，修理厂的工程师来 4S 店看过，说他们的机油滤芯都是有编号的，但是 4S 店的机油格滤芯是没有编号的，可以肯定不是他们修理厂的。这位车主说：“我打电话给宝马厂家投诉，厂家让四 S 店跟我协商解决，但四 S 店的态度很坚决，让我自己承担费用，想投诉维权。那大家听听这个事儿，觉得郑先生有没有道理？我听郑先生一面之词说，我是觉得有道理的。如果郑先生讲的全是实话，一切属实的话。”那么这一家汉口的宝马 4S 店呢，那实在是做错了，他要承担责任，因为在拆卸的这个过程当中，没有其他人介入，店方的拆卸过程导致小的组件掉进了发动机的里面，那么店方要对这个后果承担责任，要负责恢复原样，至于怎么恢复，那看店里的本事。通过不拆发动机的形式能把它弄出来的话，那是最好。那如果要拆发动机，给发动机带来一些其他的不可逆转的一些损失的话，这店里也得负责。那么店里现在这个，我觉得出问题不可怕，可怕的是这店里的态度不大对劲。就这个责任是非常明显的，但店里呢现在还说这个态度很坚决，让车主自己承担拆发动机的费用。这厂家也过分呢，电话都打到厂家那儿投诉去了，厂家让 4S 店跟我协商解决，我都协商解决不好了，我才打电话到厂里去啊。你这厂里又把我推回到店里来，这是个什么态度呢？所以不管是店里还是厂里，按照郑先生的说法，我觉得这都是有不规范的地方。所以郑先生这条信息，我保留下来，尽快的派记者核实情况之后，参与协调沟通，希望能够尽快的解决郑先生的这个麻烦问题。下面有个朋友说：“哎呀，我留言了好多次，你一次都没点到过。希望能说一说换了同尺寸的改装轮毂用不用备案？这大小一样，啊、呃，只是 ET 值不一样，这个应该没问题的。2020年的汽车改装新规啊，其实是宽松了很多。呃，过去呢，像我们车身上的这个改装啊，这个合法改装啊，它都是限制的很严肃的，因为这个改装它涉及到了两样。”这个国家关注的点，第一个关注点是安全，不能妨碍安全。不是说你这一个车你自己家里的安全问题，你的车上路是涉及到社会安全的，所以呢，国家有必要对你车辆的安全，包括年检呐、啊，包括等等其他的一些把关的措施，啊，来保障社会安全，这、就是一个安全。第二个指标是什么呢？是标志。啊，这个标志呢，其实也跟安全有关。比方说，涉及到车辆的盗抢啊，等等，包括一些交通肇事啊等等，我们都需要有一些呃图片呢、啊、视频呢、啊、来辨认车辆。所以，这个车辆上的这个标志也是非常重要的。为什么讲？我们不能随便的就把车身的颜色给改了？你改完，你得去备案一下。你买的是个白车，你自己把它喷成个黑车，那么在街上走的话呢，作为这个色彩标志啊。这其实是有隐患的，所以这就是为什么说国家要对我们车辆的改色改装要出文件、要出法规来做约束，是基于安全和标志这两个出发点来考量的。那我们看到2020年的这个汽车改装新规定上面呢，实际上放弃了很多方面，就宽松在哪宽松，主要还是在标志物这一项考察指标上有很多的放松，包括比方说。这个车轮，那车轮的改装呢，在新规定里面就是说，只要你不改变尺寸，你改轮花啊，你改了款式啊，这个都不管你了。因为什么？因为这个改尺寸会影响汽车的动力和性能，这个就属于是违反了我们的相关法规了。那其他还有一些改装的一些范畴，比方说啊，这个我们的车内的液晶屏、导航、行车记录仪、座椅。啊，等等，这都是可以改的，因为它不影响安全气囊的弹出，就不要紧。啊，还有像像保险杠，现在就是前后杠在一定程度之内都是可以允许改装的。但是像颜色呢，其实我们国家对换车身颜色的这管控就比较宽松，因为这本身它对车的安全影响不大，只是一个标志物方面的呃一个考量。特种车的颜色那是私家车不能随便用的啊！你比方说消防车专用红那种大红，嗯，行政执法车的专用专用色那个配色就是上蓝下白，这种就不许。那除这之外，你你你怎么改啊？其实只要你做好了备案，都是被许可的。所以你这个想改轮毂这个事儿的话呢，你如果不改尺寸的话。啊，就不用备案。当然说，你要是说我，我我我想改尺寸，我去备案，备案也不通过，啊，就这么一个情况。下面一个问题说，如果我在 4S 店换原厂配件，应该注意什么？网上说啊，就有拿副厂件冒充原厂配件的，有什么好的办法来鉴别？如果在外面做汽车空调的冷凝器的铝片修复，有什么地方推荐吗？这个门店推荐我推荐不了啊，尤其你这项目呢，还比较偏冷，这个空调冷凝器的铝片的修复，这我真不知道哪可以做了。呃、这个，说这个 4S 件呢，用来维修的零配件呢，有的可能都是来自于正常生产的，我们可以理解为生产质量最好的工厂。那么有的呢是来自于副厂生产的，我们可以理解为供应商的分厂，啊，它的质量就要稍微差一点。那么有的呢，它可能就是一个拆车件。有一些卖不掉的库存车或者是事故车，这零配件是可以二次再用的。这些零配件呢，其实都可以说成是原厂的零配件，因为他们都是跟车企业或者说跟供应商或者说跟车辆相关的。就是跟这供应商啊、跟车企啊相关的一些企业所提供的，或者说跟这个车本身相关的，比方说拆车件，所以都可以说是原厂配件。但是呢，这个质量上呢，其实并不一定能够都得到保证的。啊，就是说，当然如果说我们对这个汽车的零部件有一定的研究的话，其实也知道所有的零部件呢，也都有身份证，上面会记录这个零部件所有的信息细节。只要一查，都可以知道他们的生产日期啊、地址啊、真伪啊等等情况。但实际上，这操作起来是非常非常难的。总之一句话，三件虽然是车企供应商的这个东西，但是呢，不能保证车主所认为的原厂啊，它就是原厂，质量未必它能够得到完全的保证。希望推荐一款二十五万左右、既稳定又省心、适合女士开的 SUV。问奥迪 Q 三和大众途观，你推荐哪一款？后期的维护使用成本平均每年大概多少钱？我觉得奥迪 Q 三现在的优惠很大，做工精细，二十五万的预算呢，就推荐买它。嗯，适合女士。这个途观呢，为什么在这一组推荐当中没有推荐它呢？因为。途观现在降价厉害，降价之后，你25万的预算呢就有点多，意思是你花25万去买一个高配的途观呢，不大划算，还不如买一个低配的 Q3。那么奥迪的 Q3 的保养费用是比较贵的，按照一年两万公里来说的话，在 4S 店保养，呃， 5,000 公里去一趟，大概得花到五五千块钱左右的开支。这两万公里下来呀、啊，得花到总共五千块钱左右的开支，这个费用差不多要比大众的途观贵上一倍。那前两天听你解读说途观 L 的油电混合不值得买，建议考虑国产的插电混动。那么你能够推荐一两款吗？二十多万的价格，我就推荐一个比亚迪唐 DM。为什么不推荐大众？插电混动呢，一来这个纯电续航里程短，只有五十多公里；二来呢，它的电机功率都太小；三来呢，它的电动双离合变速箱不耐用。你比方说，这个帕萨特啊、途观 L 上的这个插电版本的电机功率只有八十五千瓦，什么概念？我们讲，作为一个车用电机的话，起步得有个一百个千瓦。那不然就是个，就是个意思意思，啊，所以这样八十五千瓦的电动机呢，对于性能的提升啊，这个效果就不明显。另外呢，它这个纯电模式下，如果说跑不到个大几十公里的话，这个续航啊，呃，也是一个鸡肋。所以你看看比亚迪唐为什么我推荐它？唐 DM 的前轴电机有110千瓦，它的后轴电机有180千瓦，它的零百提速 4.5 秒钟。当然啊，唐 DM 这个事儿极端了点我们也不用追求这个晕车的提速效果， 4秒多钟。呃，但是呢，我讲就是我们尤其是只配一个电机的这种插电混合动力车来说，起码得有个100千瓦的一个电机的一个功率。这车啊，才可以说，呃，这个谈到一点点混动车带给我们的驾控方面的提升，包括唐的 DM， 纯电续航有一百公里，所以各方面都吊打着大众途观 L 这个插电混合动力。下一个问题说，女士想买个车。在飞度和风神的 H R 七之间选，女生呃女性三十二岁左右，飞度和风神 A X 七该怎么选？我觉得显然应该买个本田飞度吧。女生开一个风神 H R 七大大咧咧的，时候有那种感觉？呃，车子是大一些，我们是否要一个大一点的？如果要一个大一点的，也不是来考虑风神 A X 七的。这尺寸大一点，大概十几万的，做工精细一些的，或者说外观线条啊、造型，呃，稍微的偏柔和一点的车子是大有车在，它不可能说是看到这个风神 H R 七上去啊。啊，总之我就不赞成 H R 七吧。这个三十二岁的女性不买飞度也行，我们再看看别的，再看看吧。说保养在 4S 店做。和在外面的养护店做有什么区别？在 4S 店做呢，第一个呢就是它贵一些，第二个呢就是绝大多数 4S 店还是要靠谱一些。那么在外面做呢，便宜一些。那如果我们运气好呢，外面很多店也是良心小店，做的也很厚道，也还可以。但问题是我们。作为一个普通的消费者，又没有熟人关系的话，又是一个车小白，什么都不懂的话，我们是否有足够的运气支撑着我们随便找一家小店子，在里头做维修保养不被宰钱，然后用的东西都是不说原厂用的东西都是正品，就说机油，现在我们市面上卖的机油超过一半都是假货。那这个假货倒不是说加进去，我们对车有多大一个损害，马上就坏了，车不能跑了，不是，而是各种不同程度的货不对板，假机油是满天飞，没办法。所以这种情况，我觉得如果我们这个车小白，又没有熟人关系，在外面开着店子干什么的话，呃，大多数的车主，我建议呢，还是。呃，跑 4S 店，一年开两万公里，也就去那么两回，花那么几百千把块钱，作为一个车主，应该有这个心理预算。我的车前照灯远光强度不合格，需不需要去换一个大灯，还是到美容店调一下灯呢？朋友们建议我找个兔子。但是我不想找，想问问涛哥的意见啊，就是在车检的时候发现灯光不够亮啊，灯光不够亮，你你有必要换一个大灯，还是换一个灯泡什么的？我建议你找一下九二七汽车生活馆的灯光馆，让他们帮你看一看，是换个泡子啊，还是给你换个总成，换个灯泡那就便宜了。到百度上去搜“九二七汽车生活馆”的灯光馆。为什么现在很多厂家给自己的车配置了不强的动力？比如说，奔驰 GLB 配一点三 T， 日常驾驶大概需要多少马力才可以开的比较舒服？这是两个问题。第一个问题呢，为什么很多厂家在安装小排量的发动机？这很重要的一点呢。就是我们环保的要求，这个环保可不是一个大家自觉的、自发的我。我我就想环保了，我们大多数企业、大多数个人都是这样，好吧？我们这样说多好听。事实上，我们现在很多车企是在国家政策的推动下，不得不降低碳排放。降低碳排放的手段包括用双离合变速箱这样的动作。我们很多人不理解为什么用双离合。双离合大行其道，都说它不大好，没有普通 AT 好。为什么现在越来越多厂家在用？它是有效降低油耗的一个利器。第二，发动机，发动机呢，我们通过各种技术手段让它的燃烧效率更高，碳排放更低。但是呢，这个技术啊，它总有一个天花板。当我们的技术都已经到了一定的高度之后，我们还有什么手段呢？那就是排量降低，这是最有效的这个。降低燃油消耗、减轻碳排放的一个手段了，所以这就是为什么越越来越多的车，啊，他们是在国家政策的引导下和强制下，不得不把车辆的排量降低的，配上小的发动机的。第二个问题，日常开车大概需要多大个马力才可以开得比较舒服？这个因车而异，因人而异。你一个小小的车，可能有个一百五十匹马力都可以跑得很爽。但如果说这是一大个子，你可能两百匹马力啊还很憨，所以这是因车而异，在因人不同。因人而异是怎么讲呢？就是你是一个对速度敏感的人，就是稍微快一点你就晕的，那可能这个就是我们说有个一百二十匹马力啊，那对你就很恰当了。但对于那些喜欢开快车的人来说，他嫌三百匹还小了，还得上四百匹马力。所以这个就没有一定之规。我们如果一定要说一个不负责任的一个马力的话呢，我给一个值好吧，不负责任的瞎说啊，能不能有个180匹马力起步啊？这算是一个比较中间的一个数值了。好，我们今天就说到这儿了。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。错过收听的，可以通过《董涛说车》的微信公众号或者是微博，来收听往期节目的重播音频，以及通过《董涛说车》的全媒体平台提出更多的选车用车问题。全媒体平台包括了《董涛说车》同名的微信公号、微博、微信小程序“梧桐车话”、“车家号”、“一车号”、“百家号”，还有蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等等等等。